0: Aqui é o Bob. Oi, aqui é a Fê. Olá, aqui é o Pelux. E olá, aqui é o Yoshi.
1: E sejam bem-vindos a mais um Metro Jazus. O podcast ele fala sobre tudo, menos anime, e o primeiro Metro Jazus ao vivo na Twitch, porra, celebração! É. Pô,
2: pô. Uou. Face review do Pelux. Momentos incríveis na internet, meu Deus do céu.
3: <risos> Primeira vez.
2: Preciso nem falar, eu acho que eu não preciso nem falar, do quanto eu tô nervoso aqui pela nossa apresentação. <risos>
1: Desastrosa, desastrosa
2: Sou emoções, a for da pede É assim, primeira vez do normal. Do normal
1: Mas
3: é um desastre
1: Que prazer, que prazer estar tá nesse momento aqui com vocês chat. é uma loucura isso aqui Eu tô muito, 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 muito feliz Tá aqui, não é? E porra Que, que, que momento especial, como especial Eu tô verdadeiramente nervoso, eu tô Tremendinho, ó. Oh. Eu também, pô oh. Eu também. E eu já fiz 800 lives, mas eu tô nervoso, né? Porque, porra, <risos> é a primeira live do Rokushitá, gente. É o Rokushitá Agora, ao vivo. Que loucura. E a cores. E a cores.
2: É a nova fase. O um menino Pelux, gente. Pelux, como é colocar seu rosto na internet? Olha, <risos> eu vou te falar que eu tenho pensado nisso. Desde que a gente começou com essa ideia de, ah, vamos gravar ao vivo e tudo mais, comprar a câmera. Eu tô com isso na cabeça, assim, de como é que vai ser, como é que vai ser. Eu espero que o pessoal não tenha expectativa. Eu não sei que expectativas poderiam fazer. Mas eu já tô, tô pensando aqui. Mas vamos lá. Eu acho que é um bom primeiro passo, assim, pra gente... Não primeiro, né? Mas é um bom passo pra gente começar a alavancar mais podcast e começar a interagir mais aqui com o pessoal do chat, né? Uhum. Acho que vai ser legal. E você, Fê? Você já apareceu umas lives
1: ou outras, assim, com, com a gente e tudo mais, mas você não é uma garota de lives como é não. eu, pelo que eu acho que estamos sempre ao vivo aí.
3: Não, é só uma garota fora da internet.
1: Isso. Uma popeira lá o profile, né?
3: É, não, é a... o pessoal só conhece a Fernanda Profissional, a Fernanda Engenheira. Ah, <risos> é, o pessoal nem sabe esse meu lado obscuro, que é a Fernanda da internet
0: Justo, justo E é bom que agora a galera tá vendo a aparência, a Fê em, ao vivo, em cores também Pois é. é É, uma coisa que não acontecia, a Fê só era
1: uma voz também, que tal qual o Pelux
3: É, gente, não parece que eu tenho 29 anos, mas eu tenho
1: <risos> O pessoal não conseguia ver, ou assim, conseguia ver o rosto da Fê por fotos, pelo menos, né, diferente do, do Pelux E estamos aqui graças aos nossos queridíssimos apoiadores Que vão lá todo mês apoiar a gente Seja no PicPay, seja no Apoia-se E a gente aqui agradece em especial Aqueles que apoiaram com valores acima de 15 reais Como fizeram os nossos queridíssimos Bruna Guena. O Yudi, um beijo, O Diego Batista. O Carlos Henrique. A Joyce Rodrigues, a mãe do Pelux. O Wesley Rodrigues. O Paulo Fernando. O Ciguei e o Marcos Barbosa. Então, a esses queridíssimos, um obrigado muito especial. E se você aqui na live, ou você que está ouvindo a gente aí no, no Spotify, ou seja lá onde você estiver ouvindo, quiser apoiar a gente. É só você procurar a gente no PicPay, onde você procura por lojas como RKST Podcast ou, se você quiser apoiar a gente pelo Apoia-se, é só digitar apoia.se barra RKST Podcast e com qualquer valor a partir de um real no Apoia-se ou dois reais no PicPay, você pode estar tá apoiando a gente e você aqui na live tem o um QR Code aí na sua tela? Só jogar aí, você vê aí o Apoia-se e tá apoiando a gente e é isso aí. Show?
3: É ver a gente as pessoas já estão vendo,
1: né? Ver a gente as pessoas <risos> já estão vendo, já estamos nessa loucura já. Mas aí meu povo, como é que foi essa semana de vocês aí?
3: Eu quero logo avisar que eu tô com problema é no meu apartamento. Eu cheguei do trabalho e estou sem água. <risos> eu estou morrendo, porque eu moro em Fortaleza e é o calor do cão. E
2: é um, calor do um cão.
3: crime uma mulher chegar com calor e não poder tomar banho.
2: Não, assim, é um crime.
3: É, eu já aviso que se eu sumir é pra resolver esse problema vigente, mas eu volto.
1: Só estado de Juliette, desumano.
3: Desumano,
1: exatamente. <risos> a, a, a minha semana não foi muito
0: boa, mas eu acho que o pessoal já deve saber e eu acho que eu prefiro não conversar sobre.
2: Justo, 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 tudo sim. bem. E você, Peluxo? que foi a sua semana? A minha, eu. me preparei mentalmente pra esse momento. Ter o visto não foi o suficiente, mas estamos aí. Eu acho que o que eu mais fiz de diferente essa semana foi que antes de ontem, eu acho, eu fui no dentista, que eu tava com uma dor no dente, e eu descobri que meu primeiro Cício tá nascendo. Olha, aí loucura.
0: Caraca, Pelo que você é muito Deus. novinho, gente.
3: <risos> <risos> eu tirei real os 4 Cs, Uns 10 anos. <risos>
2: É, aí a gente tá vendo ainda. Eu não eu tenho que tirar a radiografia, fazer muitas coisas, tem que tá vendo ainda se eu vou ter que tirar. vamos ver como é que ele vai nascer, né? Mas eu acho que é isso, o mais diferenciado que eu fiz essa semana, além de ficar em casa aí. Sabe o que é o pior?
1: É que dependendo, sem querer lhe preocupar, mas já lhe preocupando, dependendo da situação, você talvez tenha de tipo usar aparelho depois. Pra corrigir. Porque o Siso, quando ele vai crescendo, ele vai fodendo sua cara dentária todinha. É, justo. Não, eu já. Giovana mesmo, teve de passar dois anos de aparelho por causa do siso. e ela arrancou os quatro de uma vez só, a coitada.
2: Caraca, não, é, eu imagino que eu, eu, eu sempre pensei que em algum momento eu teria que usar aparelho, porque, assim, não é nada muito preocupante, mas eu tenho os dentes meio tortinhos, eu não sei o que, o que isso poderia ter no futuro. Eu tenho, eu acho que eu já comentei em live, mas eu tenho um dente de leite ainda. Eu tenho um canino aqui na direita, em cima, que ele não desceu, o canino de verdade, sabe? E tal, o de leite ainda, ele tá meio deitadinho, tá, tipo, tá meio mal formado, e algum dia eu vou ter que fazer alguma cirurgia pra talvez ter que usar o aparelho pra puxar, pra ajeitar os dentes, vai ser um rolê isso No futuro. Mas aí, tipo, o outro dente que tá embaixo, ele vai crescer? Ou ainda? Ainda pode crescer? É, ele tá em cima, no caso. É, ele tá aqui na radiografia, dá pra ver ele. Ah,
3: tem outro, né? Caralho, Caralho.
2: parece perigoso isso, Flux. Parece bastante. Não tem o que que... fazer ainda? Cara, até tem, mas é o medo do, do preço que vai ser isso aí. Ah, é. A gente vai agiando assim. Não.
3: Pior seria se no meu caso, por exemplo, eu tinha dois dentes de leite Também, que não tinha dente Pra substituir uhum. ah, radiografia é. E não tinha dente E aí o médico falou, não, até os 18 Você fica com esses dentes de leite E aí depois você tira e coloca o implante Aí minha mãe, ok, aí passou os 16, 17, 18, 19 <risos> <risos> Quando eu comecei a trabalhar E ter o meu próprio dinheiro ou não Eu tenho que resolver isso Porque não dá mais
1: É, até porque um dia podia quebrar, né, porque dente de leite é muito frágil É, porque é de
3: leite, é, é muito frágil E aí eu tinha todo o cuidado pra deixar eles ali o máximo que eu podia, enquanto eu ainda né, não tinha dinheiro suficiente pra fazer um implante porque implante é um negócio muito caro Caralho. e aí eu fui no, já empolgadíssima do dentista, tipo, ah, vamos tirar esse dente de leite, aí o médico, não, você tem que passar um ano e meio de aparelho pra corrigir os seus dentes, porque eles se acostumaram com o um espaço menor do dente de leite então ah. eu tinha que afastar pra caber um dente do tamanho do de um dente permanente Caralho. aí eu passei um ano e meio de aparelho, foi o pior tempo da minha vida, horrível, não abri a boca pra nada e depois eu botei os implantes
1: eu usei aparelho também por uns Shh. 3 anos, 4 anos. É horrível. É não, aparelho é horrível. E quando você coloca aqueles anel no fundo da boca ah. que simplesmente rasga a sua boca inteira pro resto da sua vida é tragédia. É. Aqueles que segura assim o seu dente de cima com o de baixo? Não, não, não. É que tipo você tem que colocar um anel que é como se fosse um espaçador, tá ligado? Ele vai criar um espaço nos dentes Ai. molares aqui atrás. E aí ele tem tipo, ele é um círculo de metal, só que do outro lado ele tem como se fosse um parafuso que aperta. E esse ah, parafuso fica apontado é, pra é. sua Buchecha, e fica rasgando sua bochecha, pô. Caraca. Você simplesmente destrói. Acaba com sua vida. Acaba com sua vida. É a pior coisa do mundo. E aí, quando você termina o desaparelho, você coloca um um negócio de contenção aqui nos, nos dentes de baixo, assim, que você fica pro resto da vida com essa merda na, na sua boca. E, tipo, os primeiros três meses é você rasgando sua língua falando qualquer coisa. Porque fica literalmente na pontinha fica da sua de... língua e fica rasgando. É isso que faz. É isso que faz. Rasga sua língua. E cria tártaro também. Né, Não. Que inferno. Só tragédia. Você tem
3: que ir mais frequentemente é ao dentista para limpar, para não criar tarta
1: Exatamente Mas bem, não é sobre problemas dentários Que é esse, esse, esse podcast aqui Esse podcast <risos> é sobre as coisas que a gente andou vendo Nessas últimas semanas E eu queria começar com você, Fernanda O que é que você passou vendo nessas últimas semanas?
3: Então como eu falo todo começo esse podcast, eu não o suficiente de trabalhar, eu resolvi estudar. Uhum. Então, tem dias que eu chego doida da vida. Por exemplo, hoje, que teve um episódio, que eu tava escutando uma música do YouTube, e eu não sabia onde é que era, e os meninos mandaram de mim, mas enfim. Tem
0: dias, é igual, todos os dias. Todos os dias, é.
3: <risos> e aí, eu queria uma coisa, assim, bem, digamos assim, bem patética, assim, pra isso? assistir, uma coisa bem simples, que, não, que eu não precisasse pensar muito pra assistir. Justo. E aí, eu abri o Amazon Prime Video, e tava lá, ó, Hotel Transylvania 4. Hum. E eu gosto de animações. E eu gosto de animações dubladas. Porque eu acho que a animação tem um. apreço melhor quando ela é dublada.
0: Ok. É, é porque nostalgia de quando você era criança, você assistia muita animação. Aí hoje em dia você é, a, acha até um pouco esquisito
1: quando você vê em inglês com as vozes originais. É, é inglês, é assim, eu não gosto muito de dublagem em inglês. Porque não é dublagem, né? Tipo, é voice acting em inglês, né? Tipo, os caras. Tipo, eu não sei. Quando, por exemplo, anime em inglês é a coisa mais nojenta que ah, eu já escutei na minha vida assim, sabe? É,
2: é, bizarro. É, anime em inglês é bizarro, <risos> é bizarro
0: mesmo, mas eu, eu sou sempre do de assistir na língua original, sabe? Ah, é, eu, eu, é.
3: Não, eu, eu, eu geralmente, eu, eu gosto de assistir os dois, por exemplo, uma, os primidades, geralmente eu assisto dublado e legendado. E, mas eu tava afim de assistir uma coisa, assim, nem pra ter trabalho nem de ler a legenda, eu queria assistir dublado.
1: Uhum. É, e falaram aqui no chat também que dublado é mais fácil, né? Que você, tipo, assiste, você mexe no celular e tá escutando, sabe? E tu vai mais É, exatamente. Lagado, assim, de assistir. E
3: aí eu assisti até outra Transylvania 4, Transformação, alguma coisa assim.
0: Fê, antes de você começar a falar, a fanbase de Hotel Transilvânia não gostou desse filme.
3: Não, então, não é um filme muito bom, porque são, é o quarto filme da franquia. O primeiro até que é legal, né?
0: Eu realmente acho o primeiro filme muito bom. Eu acho a animação dele muito boa, ele é muito energético, sabe? Os bonecos se mexem de um jeito muito engraçado. Uhum. Tem uma mensagem bonitinha e tudo mais. O Andy Sandberg, ele, ele manda muito bem. O Adam Sandler é o Adam Sandler, né? Né? Porra, eu
1: gosto bastante do Hotel Transylvania 1 e o 2. O Adam Sandler de fato é o Adam Sandler, assim, contra isso.
0: O, o terceiro eu, eu já, já era demais pra mim e o quarto eu, eu já, já saí disso.
3: É, então, o primeiro e o segundo são muito bons e o terceiro, assim, eu não acho é mais ou menos assim, não é muito bom não. E o quarto, então, o que é a história, né? Pra quem não sabe. É basicamente a história de Castlevania só que com o okay. <risos> Que é o Drácula, que a esposa dele morreu, ele resolveu se isolar no hotel com a filha. E o sonho da filha dele era então, conheceu o mundo externo. E ela conhece um humano chamado Johnny. E aí ele sai a se apaixonando. E a questão do primeiro filme é que ele tem que se acostumar com esse humano na vida dele agora.
0: É, a parada é que o pai dela é racista contra humanos. É, exatamente. Basicamente. Caramba. A parada dos quatro filmes é que o pai dela é racista contra humanos. Com humanos,
3: é. Aí o segundo filme, o problema é que o neto dele, que é filho da Mavis, ele acha que ele, o, o neto é humano também. Ele, não, ele quer transformar a criança, tipo, não tem que ser vampiro, tem que ser o herdeiro. O terceiro filme é justamente ele se apaixona por um humana
0: e não gosta. Tem um dos filmes que aparece o pai dele, né? O vô da Mavis, que é mais racista ainda.
3: <risos> é, acho que é o terceiro. Mais
0: racista ainda. Caca, caca.
3: É que eles vão pro cruzeiro, aí nesse cruzeiro ele ele conhece as humanas. E no quarto filme a história é que o Johnny, ele acaba querendo se transformar em monstro, né? porque o Draco quer deixar o hotel se aposentar e deixar o hotel pra filha dele e pro Johnny. Só que ele não gosta do jeito que o Johnny vai administrar as coisas. E aí ele usa a desculpa pra não mangar os sentimentos do menino, que só pode deixar pra monstros, né? O o hotel. Aí o Johnny, tá, e esse é o problema? Então eu vou virar monstro. E aí ele vai virar, arruma um jeito lá, um feitiço de virar monstro e acaba... Transformando todos os monstros em humanos, inclusive o Drácula.
2: Não, eu só tô pensando que ele poderia ter pensado isso no primeiro filme, né? Porque, tipo, toda a problemática da, do filme é a falta de ser humano. Uhum. Então, se ele fizesse isso no primeiro filme, um monstro, acabava todo o resto da rede. Ele não pensou nisso no começo.
3: <risos> não, mas é porque. Sabe o é, as pessoas têm? É o catalismo pelo
1: é o maior inimigo de todos os
0: tempos, né? De fato. <risos> é a culpa de tudo. O, o Jonathan, né? O Johnny, no caso, que o design dele, ele é tipo um adolescente com a camiseta do Brasil. Ah.
3: Mas não é do Brasil, é da Austrália.
0: É da Austrália? Ah. Eu descobri Nossa. outro dia que é da Austrália.
3: Eu fiquei muito triste.
0: Que parece muito com a camiseta do Brasil.
3: Sim, mas é por causa, por causa disso, que os uniformes da Austrália têm verde e amarelo também. É. Os uniformes oficiais. Eu também achava que era do Brasil, aí mas eu descobri outro dia que era da Austrália e fiquei muito triste. <risos> Inclusive, outra coisa triste é porque, assim, o Adam Sandler, eu, eu gosto muito da dublagem dele. E a dublagem do dublador do Adam Sandler.
1: Ah, sim, o dublador brasileiro do Adam Sandler é muito bom. É muito bom.
3: É muito bom, é. É verdade. E eu assisti dublado, né? E é o mesmo ator que, né, o, que geralmente dublado o Adam uhum. E aí eu descobri, depois que no quarto filme, o Adam Sandler não dubla o Drácula. Poxa.
0: Poxa. Mas manter o dublador do Brasil?
3: Mas manter o dublador. Por isso que eu não sabia que tinha trocado o, o, o ator do Drácula. Tipo, uhum. né, o um ator de voz.
0: Que maluco porque eu lembro de que um dos principais pontos de venda desse filme é que era o Adam Sandler
3: é o Adam Sandler era
0: tipo no trailer é tipo Adam Sandler as Drácula uhum. é mas ah, o Adam Sandler é o Drácula é é
1: caramba e ele faz sotaque de Drácula sabe incrível
3: e todos os amigos dele fazem os amigos dele dentro do filme imagina
1: que triste a pessoa tem que ser pra não gostar do Adam Sandler sabe <risos> o, o Adam Sandler é uma parada muito maluca ele
3: tem uns contatos
0: muito bons é né? porque tipo a parada é que ele faz o filme que ele quer, a hora que ele quer, e com sempre com a mesma patotinha. É.
3: é. E todos os filmes dele faz sucesso. É tipo, todo aquele elenco de gente grande, Sim. Uhum. é o elenco dos amigos dele dentro do filme. Cada um um monstro diferente.
2: Pô, eu nem sabia que era a produção Adam Sandler, coisa do tipo ah, assim. Não. Achei que era só... <risos> a produção Adam
3: Sandler. É, não, é da Sony, né? Uma animação da Sony, só que é. o Adam Sandler é aquela pessoa. Ah, ele, a pessoa entregou, faça do jeito que você quiser, e ele, ah, contrata aqui mais amigos dá Sony. É igual o Lima na Miranda, que traz toda vez traz os amigos dele pra dentro do os filmes que ele faz. Toda vez.
1: Ah, mas tem que ser assim mesmo. Se eu for, for, eu também seria... Nepotismo comigo, pode. Tá permitido. Com as amizades, pode.
3: Eu acho as animações da Sony assim, ok, de qualidade, assim. Não é nenhum Pixar, né? Uhum. De, de qualidade de animação.
0: Eu vi pessoas reclamando que mudaram o design da Maeve nesse filme.
3: Mudaram a Maeve Criança. Eu fiquei arrasada, porque a Maeve Criança é a cor mais fofa do mundo. Aí nesse filme eles botaram uma feia, horrorosa.
0: Não, nesse filme ela virou um, uma mini craquezinha, né? Pequenininha, cabeçuda. Um. Uma mini craquezinha.
3: Foi. Horror. Ó. Um negócio horrível. Horrível. É.
0: Não. Mas ah, pega, você diz em, em flashback? É, porque no primeiro filme tem um flashback dela Que aparece ela criança E aí nesse filme tem outro flashback Que aparece ela criança E ela tá com um cabeção do tamanho de uma caixa d'água Em um corpinho pequenininho
3: Uma <risos> era isso aí?
1: Ai Falaram aqui no chat Entendi. que só não pode trazer a Mila Jojovich Pra protagonizar todo o filme É esse nepotismo eu sou contra Assim, Esse nepotismo <risos> eu sou contra Esse casal é complicado Esse é complicado Que nem o Menos
0: falou no chat Ela tá parecendo um Funko Pop agora É, é verdade, verdade. Muito, tá muito e esquisita. eu não duvido Caraca. ter sido
3: feita Justamente pra vender pouco
0: É porque a Mavis é a boneca mais popular De Hotel Transylvania, né? Sim. Tipo, é a igão, sabe? É a Eagle do da criança Não, é
2: 100% Eu não tenho cabelo colorido Mas ela é gótica Ela por... é gótica Gótica e Girl Caminho diferente Não, estão ali estão paralelo, não. tá juntinho Gótica a... e Girl É, é não é Não, é, tudo bem Elas são ali. juntos mas aí Não são o mesmo Enfim Ah, é, de fato Não são mesmo mesmo <risos> Mas são tudo ramificações <risos> é, 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 isso é
0: verdade. Na
1: árvore evolutiva... Sabe, tem a mesma é, origem. Eu tô junto do tem Isso justo. Mas foi sobre, sobre a Tetra Silvânia.
3: Enfim, sobre a Tatra Silvânia. E é muito engraçado porque então é uma hora lá que eles têm que vir pra Amazônia. E é muito engraçado como, como né, os Estados Unidos e os outros pais têm que achar que a Amazônia é tipo um. Uma
0: floresta. Um bicho de
3: cabeça, Vai ter bichos exóticos de todo jeito. Parecia uma aventura do Indiana Jones ali, eles andando naquela floresta <risos> É um negócio muito esquisito. E, e o filme, assim, não. É porque eles tentam trazer, tipo, a a fraqueza do Drácula, tipo, ele se tornando humano, sentindo coisas humanas, sofrendo como humano, tipo, uhum. sofrendo calor, picado de mosquito, essas coisas.
0: Pra ver se ele deixa, finalmente, de ser racista.
3: É, exatamente, mas não, no final, dá tudo certo pra ele de volta a ser quem ele era. <risos> Aí, tipo, qual a lição do filme?
2: Eu, eu imagino que esses filmes, eles vão, tipo, já deve ter pensado um Transilvânia, Hotel Transilvânia 5 e 6, né, e 7, Com certeza. não sei, então, não pode alterar muito ali o status quo, né, uhum.
0: e é maluco que essa bolha de filme infantil, né, tipo... Eu não tava sabendo que ia ter um Tottenham Transylvania 4 E esses dias eu vi que saiu um Era do Gelo novo, sabe? Caramba Tem
3: a Era do Gelo novo? Inclusive
0: horrível esse Era do Gelo novo É, não, todo Muito mundo falando feio, mal Mas você... saiu Era do Gelo novo Já o que? O sexto Era do Gelo? E eu descobri que já tinha saído um Era do Gelo antes Que eu nunca tinha ouvido falar também
3: <risos> Eu assisti até o dos dinossauros
1: É,
2: eu acho que eu vi Que era é, tipo que eu
0: o terceiro, né?
3: É o terceiro quarto por aí?
2: É, acho que eu também vi até o quarto, é. Eu, eu acho que eu vi até aí também, o terceiro.
1: Ah, é verdade. O Yuri, falou, o, o Yuri Gnu falou aqui, ó, que esse era do gelo novo não é o da Blue Sky, porque a Disney matou a Blue Sky, né? Ficou com a IP. quinta do... é Disney. E, enfim, foi um, tipo, uma outra galera que fez, aí vai ver por isso que foi tão feio, né?
3: Inclusive, que as que animações isso? de cada Oscar, tudo é da Disney. Não tem nem graça. Tem
1: nem graça. Ah, sim. É
3: Disney? a Disney, a Disney sai, tá competindo com a Disney, tá competindo com a Disney, tá competindo com a Disney, e com a Graça. A que a cara que é ele Manuel ganhe o Oscar dele, mas eu não acho que essa música merecia. A gente devia botar We Don't Talk About Bruno.
2: Dos Oruguitas? É. Ah, não foi We Don't Talk About Bruno que entrou na... Não. não. Que doideira. Foi Dos Oruguitas. Esquisito que curioso
3: mas eu acho que
0: saiu até uma reportagem dele falando porque que ele escolheu dois foi, e não. foi foi ah é. ele escolheu
2: foi é. hum.
3: mas eu não concordo
2: <risos> mas é nesse assunto você falou que é uma animação da Sony né não é aquele é. mesmo estúdio que faz Alien Averso e Família Mitchell contra as máquinas né deve ser tipo equipe diferente lá dentro imagino deve ser equipe é. diferente ah eu imagino eu imagino que não
0: porque é uma parada muito mais
2: comercial né o Tatro no... é. é não e eles estão trabalhando lá no Across the Spider-Verse pois
3: é é mais Tirando, assim, uma coisinha ou outra Engraçada do filme Assim, dublado, eu acho que As as, principiadas em dublagem Tava bem melhor, mas... hum. É um filme besta, assim, As crianças vão se divertir, mas é legal. Ó,
0: oh, te falar que no TikTok tá rolando bastante art sexy do Frankenstein humano. Ai, nossa, Caraca. não. Deixa deixar essa informação aqui. Incrível. O
2: que é curioso, porque a pessoa, então, ela realmente sente atração na entidade do Drácula desse filme, né? Não pelo fato dele físico, né? Como vampiro. É aquele personagem ali ah, e sim, é, sim, é isso. Sim, sim, Que Porque ele mesmo humano a pessoa continua ali. Ou atrai um público novo, né?
0: É, o Yuri não comentou aqui no chat vocês é. viram que a galera ficou decepcionada com o homem invisível? Porque todo mundo achava que o homem invisível era gostoso. Exatamente. Ah. E aí, quando ele virou humano, ele não é gostoso, ele é um velho.
3: Um cara barrigudo, horroroso. <risos>
0: eu falei
1: velho do jeito
0: como se velho não pudesse ser gostoso.
1: E o que é velho, né? A partir de quantos anos a pessoa deixa de ser... É... A pessoa passa a ser biologicamente impossível ser gostosa, assim, né? A partir de quantos anos?
3: 25.
1: De acordo com o TikTok... Então, a resposta é 25. <risos> Porra, eu tô. Fazendo 25
2: daqui a duas <risos> semanas. É, aproveita enquanto pode, Corre,
1: é correndo contra o tempo aqui. É, de acordo com o
0: TikTok, é 27.
2: <risos> Depois de 27, você já é velho. Acabou,
0: é. Não, gente, Caga eu com. ainda
3: não fiz 30, mas eu tô acordando andar com o coleiro dentro da bolsa. Remédio pra azia, remédio <risos> pra dor. <risos> É, e tá desse jeito E ainda nem chegando nos 30
1: Eu tô começando a pagar o preço De não usar creme nenhum no meu corpo Como eu comentei em outro, em outro podcast aqui uhum. Que eu odeio passar creme Eu odeio essas coisas Eu tô começando a sentir que, porra Eu tenho que passar O tipo, meu pé tá começando a virar A própria pedra Pomes assim, o negócio, sabe? Tipo, <risos>
0: <risos> <risos> Quando o Bob anda Faz som de batida, né? Assim, na madeira <risos>
1: Isso! É um taco batendo no jogo. Tá, 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 Tá nesse nível, assim <risos>
3: Bob de mano, de madrugada Mas é só o Bob levantar <risos> pra beber água
1: não O pior é que quando eu levanto Juro por Deus Mas é desde pequeno Quando eu levanto Todos os ossos do meu pé estralam Não sou eu que estralo É tudo estralando É, é do ah, meu pai Era assim senhora. também Eu levanto pra andar É meu pé pé Juro por Deus Parece que ele tá desmontando assim E eu não tenho controle sobre é isso Ele simplesmente estala
2: Não, do pé é curioso Eu geralmente tipo as costas O pescoço O pescoço até eu forço, né Geralmente não, Mas o pé é o pé Não é muito comum não É Tipo sozinho assim Só se eu for vai estalar Enfim Enfim <risos>
3: Enfim, gostei. Se você quer alguma coisa assim, bem pra assistir, assista. Mas eu recomendo assistir o primeiro, não o quarto. Ok. Mas é isso. <risos> tá, Yelta trouxe o 4 na exclusiva da Amazon Prime, inclusive.
1: Olha aí, show! Lighting!
0: Pois, falando em Hotel Transilvânia Eu gostaria aqui de falar de uma série Que é uma série que tá aí já faz um tempo E eu comecei a assistir a última temporada Que é Brooklyn nine Olha aí Porque o Jonathan do Hotel Transilvânia É o Andy Sudberg Que é o protagonista do Brooklyn 99 nine uhum. Ah, sim e... O que é Brooklyn Nine-Nine, pra quem não conhece? Acho, acho que é improvável a pessoa não conhecer,
2: mas... Até porque a gente já comentou bastante por aqui.
0: É, porque a gente comentou coisas que parecem que o Brooklyn Nine-Nine, e aí a gente sempre menciona o Brooklyn nine por causa disso.
2: É, eu acho que quando uhum. eu falei de Modern Family, eu devo ter mencionado e tudo mais. Quando
0: a Fê falou de Superstore, a gente também falou de Brooklyn Nine-Nine. É. Uhum. Mas Brooklyn Nine-Nine é esse sitcom que se passa num escritório de polícia. E, assim, ele segue o formato padrão de sitcom. Vai ser esse grupos de esse grupo de X personagens interagindo um com o outro e soltando piadas de vez em quando. E a parada que ele foi criado por esse cara, que é o Michael Skur, que é o cara que criou The Good Place. Ah, olha aí. E ele participou de Parks and Recreation, ele participou de Master of None, e foi ele que escreveu aquele episódio do Black Mirror das redes sociais, que a pessoa tem
2: nota. O primeiro da terceira. É, o Nosedive. Foi ele que escreveu aquele episódio. Provavelmente o episódio mais famoso de Black Mirror, né? Sim. É, eu já vi esse episódio na escola assim, tipo, o professor passou, acho que o professor de filosofia, sociologia e tal. Caralho, pelo que estava na escola durante <risos> isso. É
3: isso que eu falo, pelo que estava na escola.
2: É foda. De fato,
0: é foda. E o Brook 99, a gente vai acompanhar esse núcleo de personagens, principalmente o personagem principal, o Jake Peralta, que a parada dele é que ele é, tipo, um, um detetive genial, só que ele é muito infantil, por assim dizer, uhum. e a gente vai vendo o amadurecimento dele. E uma coisa que o Brook 99 sempre teve, uma coisa boa, é que ele sempre foi muito, foi muito inclusivo, ele sempre foi, foi muito, é, por assim dizer, politicamente correto, e mesmo assim ele sempre foi muito engraçado, sabe? Ele nunca precisou ser ofensivo em nenhum momento para poder fazer piada e coisas do tipo. Tanto que, a gente até comentou, né, que tem aquela parada da Stephanie Beatriz, que ela fez a protagonista agora de Encanto, que quando uhum. ela tava fazendo o casting pra série, quando ela tava se candidatando, eles chamaram a outra atriz que faz a Emma Santiago, que também é latina. E aí ela pegou e ela colocou na cabeça, Okay, se já chamaram ela que é latina, não vou me chamar, porque não pode ter duas latinas numa série, né? Uhum. E aí ela ficou muito surpresa e muito feliz que chamaram ela também. Poxa, que legal. O. Não, e a Stephanie Beatriz tá ó, decolando aí na carreira. Tá indo, indo e indo. E eu gosto muito dela,
2: fico feliz por ela. Também, então, mas eu acho engraçado que eu imagino que o Brook Nine deve ter ajudado ela a tá indo pelo mundo, as pessoas conhecerem ela, mas ela, ela tá indo por um caminho completamente diferente da personagem dela, né? No... Do que vocês pegariam... Sim, e sim. já vi ela no Brooklyn Nine e vou chamar ela pra fazer tal papel. É bem diferente. <risos> o que mostra que ela é uma atriz bem versátil, né? Assim, muito bom pra ela, né? Porque
1: Sim. tem muitos atores que, tipo, são bons atores, mas que sempre fazem aquele ator de movie, né? É, o Adam Sandler. The Rock, sei lá. Adam, Adam Sandler é deita, porque Adam Sandler tem... Joias Brutas. Joias Brutas, é. isso que é... Mas bem, Enfim. Brooklyn Nine-Nine. É.
0: Ele, como quase todo sitcom, a primeira temporada é mais fraca. Tipo, porque é o tempo que você tá se afeiçoando com os personagens, você tá... Eles estão construindo piadas internas sabe, coisas assim, e aí toda a sitcom, conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo mais os personagens, vai ficando mais fácil de fazer a piada, a piada precisa de menos esforço, menos explicação sabe, tipo, Modern Family Community, que às vezes só de um personagem tá ali atrás,
1: olhando com uma cara específica, já é uma piada sabe, que você conhece aquele boneco é, é tipo, tem o, o olhar do Phil, sei lá em, em Modern Family, sabe Phil daquela cara <risos> dele toda vez e é isso, assim, tipo, você já a, a piada é a cara dele, assim. Eu
2: ia comentar isso até, porque um fato importante aí do Brooklyn nine é que no começo da série eles trocam o chefe ali da delegacia, né? Isso. Eu esqueci o, o nome, o delegado. É o Capitão Holt, O Capitão. Isso. E aí, tem toda uma grande parte do começo da série é você ver os personagens aprendendo a desvendar ele, porque ele é um cara muito sério, né? Ele tá sempre com a mesma cara. Uhum. E só que aí, tipo, quando vai passando o tempo, ele tá com a mesma cara, mas você consegue entender que não é a mesma cara. Sim. Você consegue pegar uma piada da cara que ele fez, só que na situação diferente, mas que não é a mesma cara, mas que é a mesma cara. E que é muito bom. É... <risos> O Caio já
1: comentou aqui no chat que parou de ver na terceira temporada porque ele até gostava, mais, acabou cansando rápido. E eu não sei se foi o caso dele, mas eu não acho que Brooklyn Nine-Nine é uma série muito, é uma série muito boa de você fazer binge-watching, assim. De você assistir todas as temporadas de uma vez. Brooklyn nine pra mim, era
0: a série de ver no almoço. Eu vi um episódio por dia ali no almoço e fechou. Era isso, eu ia fazer outra coisa, sabe? Isso, e a parada do Brooklyn isso. Nine-Nine é que a qualidade dele varia muito entre episódio e episódio. É. Uhum. Tem um episódio que é aquele episódio episódio do criminoso, que ele não... que o Jake Peralta tem 24 horas pra descobrir, ou provar ou fazer ele confessar. Não sei se vocês lembram desse episódio, uhum. que eu acho que é um top 3 melhores episódios da série toda. Que, ó, é muito bom. E aí tem outros outros episódios, tem um episódio com a Dina na sétima temporada, que é muito ruim, sabe? É uma montanha russa muito grande, sim. Na
1: sétima? Ah, é, a última que saiu foi a sétima, né? Não, a última que saiu foi a oitava. Rapaz, cara então acho que eu não vi a oitava.
0: É, porque a oitava, que é o, o que eu comecei a assistir agora, é a temporada que foi feita depois que começou a pandemia, né? E uhum. aconteceu algumas coisas na história muito importantes antes dessa temporada. A primeira, uma delas, Covid, e a segunda foi o assassinato do George Floyd. E todo o movimento do Black Lives Matter, sabe? Uhum. Todo o movimento anti polícia, porque uhum. a polícia é um dos band filhos da puta, no geral, né? E aí, Sim. Uhum. quer queira ou não, por melhor que eles tratem esse sistema, por mais que eles toquem nesse assunto, porque que 99 é uma série sobre policiais, sabe? fazendo coisas de policiais ali. Esse lado podre da polícia é uma parada que tá muito gigante, ficou muito em voga, sabe? Sempre existiu, mas ficou muito em voga. E aí o Andy Sandberg, que tava falando que o Andy Sandberg, inclusive, que é um dos diretores de... é um dos diretores principais de lá, um dos, do, do, um dos homens grandes. Os
1: principais responsáveis, né? É, um dos principais eu, responsáveis. Eu gosto dele, eu, eu gosto dele, assim, ele é, ele é um ator legal, ele parece uma pessoa legal também. Ele É bonito, eu acho ele muito bonito. Ele é bonito. Ele tem um filme que ele fez ano passado também bem bonzinho, que é um filme desses de Dia da Marmota assim que ele fez ano passado, esqueci o nome agora que ele fez
2: com a mulher que faz sabe? Nossa, não e é mó bom, Palm Springs o Yuri disse
3: eu sei, eu, eu sei qual é o filme,
2: isso não é um spoiler se falar não, porque não porque aí, não é no final, só que, que que você descobre,
1: assim é no final, eu acho que falar no final que é spoiler mas falar que tem problema, não sei mas bem. Mas isso, Palm Springs, Palm Springs o filme. E aí
0: o Andy Sandberg, ele falou, né? Tipo, porra, a gente não pode simplesmente deixar esse assunto por aí, sabe? E aí ele confirmou que seria a última temporada. Eu acho que já ia ser a última temporada, se eu não me engano, mas aí ficou mais setado em, em pedra ainda.
2: Pera, essa, essa sétima é a última e acabou?
0: Não, a oitava ia ser a última já. Aí ela foi adiada por causa da pandemia e tudo mais. Ah, tá. E aí quando aconteceu esse negócio, a polícia surgiu mais problema ainda, porque eles tiveram que mudar roteiro, eles tiveram que mudar coisa, porque eles tinham que tocar nesse assunto, eles não podiam deixar isso pra lá.
2: Uhum. entendi. E,
0: e aí isso vem yeah. o problema da oitava temporada, que a parada da oitava temporada é porque eles se viram nesse beco sem saída, onde eles tinham que comentar esse assunto, sabe? Uhum. E por mais que Bluqueline né ele, ele faça bem a parada de, na piada, tá sempre criticando o lado opressor, sabe? Ele nunca tá criticando a, a vítima. O oprimido. Isso, ele tá criticando, tipo, olha o quão ridículo é essa situação, essa situação que aconteceu na vida real, é tão absurda, é tão ridícula, que parece, é é ridículo até pra gente que tá no sitcoms de comédia. Sim. E a oitava temporada, ela tem muito que comentar essas coisas, então várias piadas são em cima dessas coisas, são comentando essas coisas, e às vezes, de vez em quando, dá um ar meio que de palestra, sabe? Porque... Eu imagino que deve ser muito difícil você escrever comédia e tocar nesses assuntos sérios de uma maneira responsável e tudo mais. E aí o que acontece nessa é porque é muito palestra, assim, é muito... é muito na cara, é pouco sutil o humor, oit- a crítica na oitava temporada no geral.
1: É muita lacração.
0: <risos> é, porque a oitava temporada começa já com um, uma personagem falando meio que tipo, não, eu estou saindo da polícia porque a polícia é muito corrupta e é um movimento muito ruim. E ela olha pra câmera assim, ha! sabe?
2: Uhum. E você ficou aí esses oito anos de temporada e, no... e só agora você percebeu isso? É, então, tem isso também, sabe? Mas eles comentam até isso, Pelux. Ah, ok.
3: Mas isso também não foi foi também da mudança de, de stream, não, porque eles eram da ABC, se não me engano. É,
0: então, mas eles já tá várias temporadas, né?
1: É, aconteceu acho que na quinta temporada essa é mudança. Ah, tá. Eles já estão
0: várias temporadas, Já, já tá faz assim, tempo. E, e, tipo, é triste, tanto que você... Não, acho que ninguém escutou, ouviu muito falar sobre a última temporada de Brooklyn nine né? É, não. Brooklyn Nine-Nine é essa série que teve todo esse movimento pra salvar ela, e aí outro canal comprou Sim. e ela voltou com tudo, fez muito sucesso. E de repente, tá aí, acabou, tipo, foi... foi
2: é porque é doido que eu só assisto quando sai na Netflix, né? Uhum. E tem até a sétima lá. E a sétima ela é meio que metade de uma temporada do, dos episódios. Né? Eu imagino que seja alguma coisa do Covid, né? Tenha até nisso nessas essas problemáticas. Só que eu achei bem boa a sétima. Eu gostei, eu lembro de cada episódio tá. Isso ah, aqui foi interessante. Esse aqui fizeram uma piadinha. diferente Não sei o que. E eu gostei da sétima. Fico triste que quando saía eu e tava na Netflix eu não vou gostar tanto.
0: Não, talvez você goste. É só, tipo, ainda tem piadas boas. Ainda tem piadas que eu ri. Só que, como eles estão tentando tocar nesse assunto muito mais sério, sabe? A série se tornou muito mais mórbida e, tipo, muito...
1: É quase um pedido de desculpa a temporada, né? Por assim Até dizer. Até porque
0: eles não tinham escolha, né? Eles chegaram... Uhum. Acabaram caindo nessa situação e aí não tem mais o que fazer.
1: Sim, sim. Você não podia chegar na oitava temporada e, de repente, ser superstor o negócio, sabe? Mudou. Ninguém é policial e é todo mundo trabalhando no mercado agora para não ter que lidar com o negócio, sabe?
0: E você não podia não tocar nesse assunto, sabe? Porque se você não tocasse nesse assunto, seria pior. Se fosse só policial normal... Sem
1: tocar nessa assunto, eu acho que seria pior ainda Inclusive eu ia falar, isso tipo assim, eu prefiro Eu prefiro então que, tipo assim, essa temporada Não seja tão boa, mas que eles façam Esses comentários, façam essas críticas E não deixem simplesmente passar em branco Do que se eles tivessem feito e fingindo Que nada aconteceu, sabe? Prefiro muito E até, tipo, acho que faz mais sentido Com a visão barra ideia Que eu tinha de quem são essas pessoas Que estavam envolvidas na série, sabe? Que são pessoas que pareciam pessoas, tipo, pra fintechs Né? Tipo, pessoas Legais né? E aí, tipo, enfim... Apesar de que vai, vai ter gente que pode vir aqui argumentar que, ah, não, se eles fossem mais legais, eles nem sequer começariam a fazer uma série sobre policiais. É, pois tá? é. Mas aí... Eu Aí é uma que... questão muito Sei maior lá. É uma discussão muito maior, né? é O buraco é muito mais embaixo
0: É E o Sony comentou aqui no nosso chat Que não dá pra ser muito sutil Criticando esse tipo de coisa É, tem isso também, né? porque não dá pra ser sutil porque, Até porque quando você é sutil A pessoa não entende se, se tiver um grau Um milímetro de sutileza A pessoa não entende O que tá sendo criticado, sabe?
2: Uhum. É, é
0: aquela, mano né? O pessoal não entende o One Piece Imagina se
2: o K99 fosse... <risos> pois é
0: É A pessoa assiste e não Olhe Pra Cima E acha que é sobrevolta de Jesus que as pessoas não estão observando, sabe?
1: É, foi o que o Lombardi falou, né? Esse, é, e também sutileza hoje em dia não funciona. Pois é, tipo, n- não funciona né? nem porque, tipo, ah, não, se for sutil não, não, não pega, porque tipo, se não é sutil a pessoa não entende, sabe? É,
0: não. E o Vitor comentou que eles já tocaram no assunto racismo e eufobia. Assim, teve, tiveram
1: episódios específicos sobre isso, sabe? Sim. Pô, tem um episódio do Terry lá que ele sofre racismo. É, é um bom episódio, inclusive. É, inclu- é incrível, assim, a maneira que eles tratam do assunto
0: e tudo mais. E ele praticamente não é comédia. Não tem, acho que não tem quase nada de comédia nesse episódio.
1: Sim, é. sim. E,
0: só que a parada é que era um episódio, né? Tipo, aqui a acolá.
1: Uhum. A
0: maioria dos episódios ainda era super leve, super besta, sabe? E coisas assim. Aí é. a parada dessa última temporada... É que ela é sobre isso toda.
3: Acho gente também teve outros episódios também de assédio também.
0: Sim, hum. sim. Teve, teve um episódio sobre a uma das personagens
2: é, se descobrindo bissexual e tudo mais. Uhum. É verdade. Isso não é nem só um episódio, né? Tipo, a partir desse episódio, ela tem todo um arco assim, todo um tipo uma, uma side story, um negócio que fica de lado que tá uhum. vai crescendo. Agora, fazendo, eu tenho, eu tenho uma crítica para fazer
1: sobre a série assim. Hum, manda. É que na série o Andy ele fica sem barba. <risos> e ele de barba é muito mais gostoso, assim. A gente tem que colocar isso aqui pra frente, assim. acho que eu não quero ele, 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 ele... Pesquisa aí. Pelo, quando ele não tá gravando a série, ele tá de barba. Quando ele não tá filmando coisa que ele tem que estar tá sem barba, ele tá de barba. Ah, e ele de barba, com óculos porra.
2: Achei. É, mas é porque eu acho que realmente fica mais, ele fica mais no personagem sem barba. Porque ele tem que ser... bobo. É, então... É. Não, e, e policial, assim, tipo, não pode ter
1: barba... Ah, não pode? Meio mal feita, assim. Feita, ele deixa, né? Tipo, que isso que ser...
0: o, o Pimenta... Pimento,
3: o o,
1: cê odeio
3: pimento. Você odeia o pimento? Eu amo o pimento. Eu odeio o pimento com todas as minhas forças. O boneco simplesmente dizendo que
0: não mata criança, a não ser que a criança seja filha da puta.
3: Pior personagem. Ah, o Pimento
1: é o, o doidão, né?
2: É. É, poxa, eu adoro o Pimento. Caralho, caralho.
3: Nossa, eu deu muito ele. E ele aparece em outras séries, assim. É, eu tô tentando eu tenho lembrar... um ódio
1: toda vez que ele aparece, eu, tenho, eu fico com ódio um no coração. Tem outra série que ele também faz tipo personagem completamente doidão. Eu assisti na época, eu tô tentando lembrar aqui. Eu não...
0: Ele faz Big Mouth e ele é um personagem completamente alucinado de drogas no Big Mouth. Ele faz Dego de Place também. E ele também é o boneco alucinado no Dego de. Place. É, no
1: The Good ah, Place, é. porra, é no The Good Place. The Good
0: place. É, é o personagem, esse é o é que o Bob comentou, né, o ator feito pra um papel só, é, esse cara é isso, né, ele tá pra fazer o, o cara doido das <risos> ideias, o cara 100% maluco. É, ele é completamente alucinado,
1: assim, <risos> de luta até. É.
3: Eu também não gostava do Andy, assim, é, não, ele, dos é. outros trabalhos anteriores dele, do Brooklyn nine É, mas o, o Andy Sandberg, uhum. até no Brooklyn 99 o Jake
0: Peralta, ele é um personagem que você começa não gostando, você vai Criando um carinho muito grande, eu gosto demais. É, e
3: depois você vai começando a gostar dele.
1: Mas eu sou apaixonado pela Amy Santiago, tá? <risos> Ela é rainha, assim. Puta que pariu. A personagem é Amy Santiago, eu sou apaixonado por essa personagem. <risos> a atriz também, muito bonita. Nossa, apaixonada. Eu, sou apaixonado eu por... gosto
0: muito de. Todos os personagens de Brooklyn Nine-Nine, sabe? Eu gosto demais do Capitão Holt, Eu gosto demais de Jake Peralta. Eu gosto muito do Boy. Eu gosto muito do Terry Crews. Uhum. Só não gostava muito da Gina.
2: Ah, é? Não, a Gina eu também não me chegava muito, não. Não, a Gina é chata. O Boy, eu acho que ele começa meio paia, aí ele fica legal. E para mim, ele cansou, Já nas mais recentes. Não sei se todo mundo é assim, mas. É. Mas E a Gina é realmente difícil. É porque ele, ele desenvolveu pouco, assim. Ele desenvolveu pouco.
0: Mas é isso, gente. Brooklyn Nine. Eu não tenho a mínima ideia onde você assiste a oitava temporada. Peço perdão Eu assisti Caído do Caminhão Mas até a sétima temporada Você assiste lá na Netflix Gosto demais É uma série Você vê um episódiozinho por dia É vapo É vapo
1: Show
2: Falando, então, em policiais e delegacia de polícia e detetives, eu assisti algo que também está na Netflix, uhum. que é recente até, eu acho que é dessa semana ou da semana passada, que chama Murderville, Vila do Assassinato. Que, de cara, assim, você pensa nela, quando você começa a ver ela, ela parece ser uma série policial, igual você está acostumado, de formato de um monstro da semana, né? toda semana vai ter um assassinato, e os detetives e os policiais têm que descobrir quem foi o assassino. Só que essa série tem um twist, o protagonista interpretado pelo Will Warnett, que... Eu acho que ele é meio difícil de você ver um papel que ele foi ator, né? Mas eu lembro muito dele, que acho que o papel mais conhecido dele é a voz do Batman Lego. Ok. E pelo que eu pesquisei, ele é mais conhecido por voice acting, assim, coisa do tipo, né? Ele é um detetive e todo episódio, toda semana, todo assassinato que acontece, né? Ele tem um parceiro novo pra ajudar ele nessa investigação. E o parceiro novo dele... Hum, ele é o Jack também, falou a Tantu aqui, ó. Olha. Vapo. Já, já gosto. Olha aí. E esse parceiro novo dele é sempre uma pessoa diferente, é uma celebridade diferente, assim. Alguma personalidade da TV Da internet Do, do que seja do, do cinema Que não tem uma cópia do roteiro Esse que é o twist dele Então toda vez que vai começar Tem o um episódio normal Tipo Começa uma serinha De desenvolvimento Do relacionamento Do protagonista Com o pessoalzinho Da delegacia Tipo Ele tá saindo De um divórcio De um casamento Que durou 17 anos né Com a chefe da delegacia Então você tem sempre Umas piadinhas envolvendo isso É sempre muito leve né É muito pra cima Não tem nada Ah o divórcio É sempre uma piada Muito besta Mas aí entra a pessoa perdida né Por exemplo O primeiro episódio é o Conan O'Brien que participa, né? Que é um, um apresentador de TV, né? Um... um apresentador de talk show daqueles programas de entrevista. Uhum. É. E aí, tipo, você vê na hora que a pessoa entra na, na cena ela fica muito perdida. Ela começa a olhar pros lados, assim. O que, que será que eu faço <risos> e tal? Eu acho que eles têm alguma instrução antes de começar, né? Eles devem ter alguma, tipo, ah, o personagem tem que agir mais ou menos assim, né? Você não pode tocar nesses assuntos. Uhum. deve ter algumas coisas e tal. Uhum. Só que... Olha... Ele deve receber a ficha do personagem mas não, tipo, onde ele tá e tudo mais, né? É, mas ó, eu, eu, porque eu eu sou muito sensível A vergonhadeia A cringe. Não sei se cringe Se encaixa nesse assunto Ah,
0: pelo que tiver vergonhadeia
1: <risos> Eu vou muito assistir Que é meu suco É minha vida Eu... Não, assim Já tá na minha lista já Eu
2: tô só esperando Pelo que saiu me vender <risos> É porque ele, ele, assim Eu acho que pra, pra quem É mais normal Ou não tem muito Isso não vai sentir nada porque Mais normal É, é, porque, é porque eu sou muito sensível Tipo, o, só o fato Do cara tá lá E vai chega, chegar uma hora Que ele vai ter que falar Alguma coisa Ele talvez não saiba O que falar E não, não esteja com alguma piada Alguma fala na cabeça eu já fico muito nervoso. Ficou, nossa, vai chegar a vez uhum. desse cara, ele não vai saber. Meu Deus, e vai ser muito esquisito. E tem vezes que eles riem na meio da cena, né? Porque ela não é... Uhum. A, a, o jeito que ela é filmada, ela é como se fosse uma série scriptada, né? Certo? Não tem aquele formato de... Comédia. Mesmo, sei lá, The Office, que é scriptada direitinho, ela tem um... A câmera balança, sabe? Tem zoom e tal. Uhum. Ela aqui é filmada como se fosse uma série mais tradicional, e aí quando alguém riu, alguém meio que sai do personagem ali, acho que dá um impacto maior. E eles ficam fazendo, convidado, né? Tem que ter mais papel, e tem que tirar as próprias conclusões dele, né? Porque no final do episódio, ele tem que dizer quem foi o assassino, né? O episódio vai ser meio que, ah, piadinha na delegacia, conhecendo a, a celebridade, a pessoa entrevistada lá, o protagonista, ele vai fazer umas perguntas que a, a celebridade vai ter que dar seus pulos ali pra fazer piada, entrar no personagem e tudo mais, uhum. aí eles vão ter um assassinato, ou se uma surpresa. Aí ele vai lá pro, pra cena de assassinato, e depois eles investigam os três suspeitos, pelo menos foi assim até agora, foram três suspeitos, e aí no final, ele tem que dar o veredito de quem que foi o assassino. E é engraçado, porque a, a chefe da delegacia, ela tem a resposta. Então ela chegando no final, mesmo que a pessoa tenha acertado ou errado, no final ela fala, ah, você deve ter notado que tal fulano era canhoto, e a letra de fulano era cursiva, então não pode ser essa pessoa aqui, porque essa pessoa tem um problema na mão, que não pode fazer não sei o que. Então, tipo, tem várias pistas durante o episódio que a audiência também pode pegar, né, e tentar adivinhar. Oh, oh, parece oh, muito eu bom, Eu vou muito
1: assistir essa merda! Eu vou
2: muito assistir essa
1: merda! <risos> de... Parece eu, bom! Eu vou hoje,
2: assisti essa merda. Eu tô achando bem legal, é, só que ela é difícil, porque eu acho que o Will Arnett e o pessoal que tá em volta são muito bons. Todo episódio tem o pessoalzinho da delegacia, que tá geralmente lá, mas geralmente tem o pessoal da... Ah, o... É forense que chama quando a pessoa vai lá investigar o... a cena do crime, o assassinato e tal, né? o
0: CSI. Perícia, é, perícia.
2: Perícia, é. Tem, esse... tem um pessoal que tá por volta e que eles são, eles mudam o elenco, né? E tem os suspeitos também, que são sempre diferentes. Eu acho esse pessoal muito bom. É assim, sério, deve ser... Eu não conheço nenhum dos atores que faz esse pessoal de apoio, mas eu acho eles são muito bons, porque tem que pensar que o cara lá, o convidado, ele não tem o script, então ele pode fazer uma pergunta pro pro ator completamente diferente talvez ele não saiba dessa informação do personagem dele, né? Então ele tem que se adaptar ali, improvisar né? 100% uma série de improviso e os personagens em volta aí o Will Arnett ficam jogando coisas pra eles fazerem que é pra complicar mais a situação deles ainda. Tipo, no primeiro episódio do Conan O'Brien, eles estão numa lanchonete e eles têm que pedir uma parada, porque senão a atendente é uma suspeita, né? Que vai atender eles na lanchonete. Eles têm que pedir alguma coisa, senão vai não pode ficar parada sem trabalhar, né? Então eles pedem um sanduíche mega apimentado e o Conan Bright tem que fazer as perguntas. Então, conta de ele come o sanduíche apimentado? Eu imagino que não seja tão apimentado assim, porque o... o cara lá entorna de pimenta o sanduíche dele, né? Meu Deus. Imagino assim, dá uma situação muito bizarra. Tem um episódio, que é o terceiro, que é com o. Não sei pronunciar é o nome dele certo, mas é o Kumai Nanjiani, que ele faz Eternos, e faz o Kingo, né? Que é o. Ah, sim. Ah. ah, eu
3: adoro ele. Eu
2: acho que, por enquanto, foi o melhor, apesar de que ele tem um problema, não sei se era a intenção dele, mas ele não consegue, em vários momentos, ele não consegue seguir aquela regra de teatro, de, tipo, alguém te dá uma sugestão, você segue e improvisa nessa sugestão, sabe? É, é... Yes, and... Ah, né? sim. É. Ele, várias vezes, ele nega, ele fala, não, não quero fazer isso, eu não vou te dar essa informação e, e tudo mais. Só que, eu, de algum jeito, o, o Will Arnett consegue dar a volta, assim, e fazer a cena ficar engraçada. E eu acho que fica legal. É, é
1: bom trazer um elemento caótico desse, assim, tipo... É,
2: não, e, e várias vezes eles jogam de volta, né, porque, como eu falei, eles sempre fazem alguma parada pro convidado falar mais e tudo mais, só que ele consegue vai e joga de volta pro Will Warnett e ele tem que se virar. Por exemplo, tem esse episódio do... Terceiro episódio do Kumail, que o Warnett vai fazer uma voz na consciência dele. Então ele vai, tipo, zoar zo- ele um pouco falando de como se fosse a voz na consciência dele. Aí o Kumail fala, não, mas eu não sou assim, né? Eu, eu tenho o sotaque do Paquistão. Então você tem que fazer a voz da consciência como se fosse do Paquistão, mas sem ser racista. E aí o cara tá lá, o, o ator que tá junto, ele fala oh, boa sorte aí e tal. E aí ele inventa lá que ele tá fazendo um sotaque britânico porque ele nasceu do Paquistão, mas ele se mudou pra Inglaterra quando ele tinha 3 anos. Tu, tu, tu Sotaque britânico.
0: Caralho. Eu vi essa cena, eu vi essa cena sem contexto, eu nem sabia de onde era. E é
1: incrível, incrível.
2: <risos> é, então, é, Caralho. Tipo, gera momentos muito bons e tal.
1: Não, a proposta dessa cena, eu já tô querendo rir, eu nem vi essa merda, pô. Vai, vai
2: tomar no cu. Só uma parada que eu falei, eu sou muito sensível pra cringe. E quando eu tô vendo essa série, eu me sinto, tipo, no, no meio da selva. Sabe, <risos> tipo. <risos> <risos> <risos>
1: sabe? Ela gosta, por favor.
2: <risos> eu, tipo, não tá tudo construidinho pra mim, para tudo, todo, as pessoas não sabem tudo que elas têm que fazer, sabe? Não estão todas as peças ali. Então eu fico, uhum. caraca, dá até vontade de ver alguma coisa que é scriptada pra eu me sentir mais confortável, assim, me sentir na, na safe zone, pra eu ficar mais de boa. Porque eu realmente eu sou muito sensível pra, <risos> pra, pra vergonha Esperando o
0: perigo. Sabe quando eu tava tá vindo um jumpscare num filme de terror, sabe? E você ficou, ó, o oh, um jumpscare vindo. O Pelux com um chicote <risos> e um facão na mão, assim, esperando o,
1: o, o cringe aparecendo na tela. Não, mas é pior que Tipo, G fica incomodada comigo Porque a minha primeira reação Quando eu vejo cringe é Eu tampo o olho, velho Eu fecho o olho eu, Vergonha é demais Acabou Eu tampo o olho Eu quero nem saber Sei. Eu viro de costa Eu saio rolando Eu faço
2: qualquer coisa pra não ver Pelo que sabe já o que eu faço Que eu pauso a coisa É, eu acho pausa e, e, e se preparar eu não consigo Pra mim tem que passar logo <risos> Se pausa dói mais Eu pauso eu, Muitas
1: vezes eu pauso também Eu pauso, eu respiro é. fundo Eu seguro a mão de G Assim, olho na cara dela e Falo... Comigo, comigo. Ela falou da intenção da Play, porra. Sex Education, gente. vocês
0: não tem ideia de quantas vezes eu pausei, assim. Porque eu vou pausar e o uh, rapaz vai... Uh, bora.
1: É, como Bila falou, fechei os olhinhos. 100% fechei os olhinhos.
2: Mas eu acho que, no geral, é isso. Eu tava pra falar de outra coisa hoje aqui também, mas eu acho que eu vou deixar pra semana que vem, assim. Porque ele tá ficando meio longo, né? Tem o um bloco do Bob e tal. Uhum. Meu bloco vai é ser grandinho. Vou, vou deixar aí, então. Esse foi Manderville, Tá lá da Netflix. <risos>
1: Então eu vou falar aqui de uma Trilogia, não, que não é trilogia, não tem nada os três. Ué. As três quando não tem nada a ver uma com a outra. Uhum. Mas é uma trilogia. você vo, você vo tem que seguir comigo aqui. Vai falar de Star Wars, episódio 8, vai falar de Aladdin. Que
0: os <risos> tudo com o posto é azul e vermelho. <risos> Isso. Mas não, ó.
1: Eu já tava procurando um coisa pra assistir. E aí a gente esbarrou na HBO em objetos cortantes, né? Sharp objects. já ouvi falar muito bem disso aí.
3: Muito bom, já li o livro também.
1: Então, né, foi uma das melhores séries de, de 2018, né? Baseada num livro, como foi. Fê comentou. E... Assim, é protagonizada pela Amy Adams, né? Que eu adoro a Amy Adams. Ela é perfeita. Muito boa. Principalmente também quando ela tá fazendo o personagem doida da cabeça, né? Porque essa é a cena da Amy Adams. Amy Adams conhecida por interpretar a Lois Lane nos filmes do
2: Zack Splinter. Isso. E também ela fez a Encantada no filme Encantada. Ela, ela ela é a Encantada do filme Encantada. Pô, gente, ela fez a Chegada, pô. Que deve ser o... dos melhores filmes aí. Sim. Que é um dos melhores filmes da história.
0: A gente tá falando dos papéis Importantes dela, pelo...
2: Ah, filho. tá. Então ela fez a. Ela fez uma aviadora em uma noite do no museu. Pronto. É o papel. O primeiro papel Caralho, que eu lembro boa. dela, sem assim, do que ter visto. Boa, Pelux. Caralho, isso, isso <risos> é cinema, porra.
0: Olha, olha onde o cara foi buscar. São os, os três papéis mais importantes dela.
2: Isso. isso é que eu não lembro. Ela é alguma figura histórica né, do museu, mas eu não lembro quem ela era. Eu lembro que ela era uma aviadora. A Madas é a figura histórica. <risos> ela mesmo. Ela deve ser aquela primeira
1: mulher a dar a volta no, no Atlântico, sei lá, no, no mundo. Uma brisa dessa, assim tipo, Eu lembro que era alguma coisa dessas assim. né?
0: Enfim, não é sobre uma noite no museu. Não, é sobre a noite no museu. Infelizmente.
1: É sobre objetos <risos> cortantes. <risos> Por enquanto, sobre objetos cortantes, né? Que, como eu tá tava dizendo, é um filme que é protagonizado pelo Emily Adams. É um filme? É um filme, não, perdão. Ah, tá. É uma série protagonizada pela Amy Adams e é dirigida pelo mesmo cara que fez Clube de Compradalas e fez Big Little Lies também, que é outra série que a galera gosta muito. Nunca assisti nenhum dos dois. É, nem eu. Então, Clube de Compradalas é bom, quer dizer, apesar de que, tipo, na época eu gostei muito, só que hoje em dia a ideia de ter um homem protagonizando uma mulher trans é meio... Mesmo que o Jared Leto tenha ganho Oscar com esse personagem dele, ainda assim, né? Enfim. É. E bem, o que, que se trata, né? Objetos Cortantes. A gente vai acompanhar essa personagem da né, Amy Adams, né? Que ela é uma jornalista e ela foi chamada pra. Ela é convocada, inf... obrigada, a ir pra sua cidade natal pra investigar um possível serial killer na cidade dela, né? Que uma menina tinha desaparecido e meio que tipo assim, um mês depois outra menina vai e desaparece. E ela tá indo pra cidade natal. O negócio é que ela odeia a mãe dela. A relação dela com a mãe dela é simplesmente uma desgraça. E essa cidade natal dela é uma cidade de tipo. 10 mil habitantes, então é impossível ela ir pra essa cidade sem que a mãe dela saiba que ela esteja nessa cidade e tudo mais, então tipo, ela vai ter que conviver com a mãe dela, ainda mais porque a mãe dela, é, a gente descobre que ela é, tipo, uma grande figura na cidade, né, porque essa cidade, ela meio que a economia dessa cidade vem de uma fazenda de porcos que tem, e a família que é dona dessa fazenda de porcos é a família dessa, dessa protagonista, né. Uhum. Ela tá lá, ela tá investigando isso, e logo se confirma que é sim um serial killer, a, uma menina tinha sido morta, né, e tinha encontrado o corpo a outra tava só desaparecida E ambas Teve o mesmo Modos operantes Assim de morte né Tipo todos os dentes Foram arrancados E tudo mais Meu Deus. Então muito provavelmente era um serial killer e... bom, incrível essa porra dessa série, como é série de suspense, eu não posso falar muito, né, mas a gente vai ver a relação dela se desenvolvendo com a cidade com o passado dela, porque ela perdeu uma irmã também, né, quando ela era criança a irmã dela morreu doente assim, não foi um assassinato como as outras, morreu doente, mas, tipo assim essa casa traz muitas memórias pra ela, né, da irmã e tudo mais, a relação com a mãe dela é muito gatilhante e a gente sabe que ela tá aí, tipo, ela é alcoólatra, o chefe dela comenta sobre, ah, você tá bem da cabeça, acho que você indo pra lá vai ser bem com você, pra que você não tenha outra crise outro episódio, então, ao que parece, ela tem, tipo, crises depressivas e coisas do tipo né, e ela tá nessa cidade tem várias coisas que estão gatilhando ela ali, mas ela tá muito querendo saber o que é que aconteceu com essas meninas, né, tipo, quem é o culpado com essas meninas aí, que ela, ela acaba meio que, não só escrevendo, né, não só trabalhando como jornalista, mas quase que trabalhando como uma detetive, né? Ela tá ali como um jornalismo investigativo e tá realmente investigando e tentando tirar suas conclusões do caso e trocando informações com o detetive, afins.
0: E essa série é baseada no livro que é da mesma autora do Gone Girl, Garota Exemplar. Sim. Que eu e o que falamos no
1: podcast. É verdade. Olha aí. Isso. Foi, foi.
3: E eu posso dizer que a série é bem fiel ao livro. É praticamente um Sim. livro transcrito.
1: E, assim, tem umas pequenas mudanças, principalmente no final assim, mas... Porque, tipo assim o final o final da série meio que acaba um pouquinho antes do final do livro por assim dizer
3: hum. isso é. ela
1: tipo, deixa o final um pouquinho mais aberto comparado ao livro mas é isso perguntaram aqui no chat, é de medo, Bob? Não, não é de medo, não. Você não fica com medo por, por ela, não. Assim, é, é muito mais investigativo mesmo, assim. Você tá...
3: Mas tem muito gatilhos na
1: série. Tem, tem. Muito. Obrigado, Fê, por lembrar que é, é bom frisar aqui que é uma série que fala e comenta e é muito sobre depressão, é sobre tendências suicidas e relacionamentos abusivos, né? Tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos familiares abusivos, então assim, é uma série que dá bastante gatilho nesse sentido, mas se você não se afeta com isso, se você não é sensível a isso, eu recomendo demais, assim demais, é tipo, excelente todo mundo nessa série tá atuando para um senhor caralho, muito, a edição é muito boa, tipo, a fotografia é putaria, assim, tipo é, é, é tudo perfeito, assim, HBO, faz série da HBO, a trilha sonora também é muito boa, a trilha sonora é muito boa é assim, é, é sacanagem total, assim, a série, você assiste a série, caralho, que putaria é essa que eu tô assinando que sacanagem é essa aqui que eu tô assinando, pois isso aqui é boldo demais, é boldo demais pra ser verdade É incrível
2: que eu gosto muito isso de quase todas as séries da HBO, né? Tipo, eu nunca S- assinei, sim. nunca tive, nunca vi essas séries da HBO mas eu penso que no dia que eu assinar, eu vou ter só série incrível pra ver, eu fico muito ansioso. Sim, é foda o meu problema com a série da HBO é porque as séries são todas super tensas, super
1: pesadas
0: assim, é super complexas. É a impressão
2: também de fora É, então
1: mas, objeto Cortantes é uma série que já terminou, por ser baseado no livro, ela acaba ali Bonitinho, são nove ou são oito episódios só? Então, tipo assim, é uma série que você consegue ver numa semana, se você quiser, assim, né? Você vê um episódio por dia, assim, você consegue terminar praticamente uma semana. Então, tipo, é. É, é muito bom, é muito bom. Recomendo demais. É, olha, o Talibora aqui falou: Eu sou sempre você, tá assim. Depois de HBO Max, só assisto ela. Então, é, é muito bom. Eu, eu tenho porque o pacote da TV
2: acaba aqui de casa da Direito HBO. Ah, e aí, porra. Pô, aí é bom. É bom demais. Eu só tenho impressão que não vai vale ficar de fora, né? Não, não assinei. Que não vai vale ficar assinando do time, sabe? Parece que ah, avançou uma série, você vai ver, ou faz igual eu, espero lançar várias e assistir direto. Tipo, isso não tem um catálogo o tempo todo ali? Ah, não. Ah, eles tá, é. estão é. sempre atualizando, estão sempre lançando coisa até ser temporada nova, por exemplo, tá saindo Euforia agora, sabe? Então, mas aí geralmente é tipo uma série saindo assim, né? Porque o Netflix é bombardeio, assim, de, é. de coisa diferente o tempo todo, para todos os gostos e tal.
1: É porque o que sai no catálogo do aplicativo, né, da HBO, é o que tá passando na TV, né? E aí, tipo, eles não têm vários programas estreando ao mesmo tempo, né? É. Porque se preocupa em TV, por exemplo, sai todo domingo, porque é o mesmo horário que sai na TV também o episódio, sabe? Ah, sim, Então, sim. tipo, é. é meio que por isso, assim. E a tarde eu comentou ali, a têm tem um cartoon também. É. Bacana. Tudo que é da Warner tá no HBO Plus, né? Então, tipo, tem, sei lá, Duna que saiu agora, tem lá no HBO. Matrix, tá lá, sabe? Tipo, enfim. Ah, sim. É, é top.
3: Tava em preço promocional, né? Assim que a HBO Max chegou no Brasil, tava em preço bem bom, assim, tava melhor do que da Netflix, inclusive.
0: Ah, e, e tava rolando altas promoções, tipo, ah, se você assina tal plano de internet, você ganha HBO Max. Se você tem conta no Mercado Livre, você ganha HBO Max, uhum. sabe? Um monte de coisa assim.
2: É. Vou ver isso aí depois.
1: Eu acho que o HBO Max tá, tá mais barato, o HBO Max, do que o plano médio da Netflix. Não é mais barato que o tá. plano mais básico, mas é mais barato que o plano secundário da Netflix. Enfim, é vapo. É e aí, por que que eu tô falando que é uma trilogia maluca? Vamos pro segundo filme, que é...
0: Eu posso gente ia falar do segundo filme, sendo que o primeiro nem foi filme, foi uma série. <risos> Quer dizer, que o
1: primeiro nem foi filme, é. <risos> é mas. Vamos pro... É tudo filme na cabeça aí, ó Eu falo filme porque é o filme Do... Da filmagem, entendeu? O filme... O projetor O projetor, isso O filme físico É que é é tudo filmado, então é tudo filmado, entendeu? Exatamente. Então, vamos falar de A Mulher na Janela. Ó, oh, curiosidade. Eu
0: dei A Mulher da Janela de presente pra Mikannn no aniversário dela, em
1: 2017.
2: O livro? O livro. Olha aí.
1: A Mulher na Janela, né, que é um filme original na Netflix, também é protagonizado pela Amy Adams. E também é um filme de suspense em que Amy Adams está fazendo uma personagem alcoólatra completamente biruta da tá cabeça. A Pob. A Pob. E a, eu acho que desde, desde Encantada, ela nunca mais fez um personagem saudável, né?
3: É, personagem saudável.
1: Acabou pra ela ali. (risos) E aí, a gente nessa Mulher na Janela, a gente tá vendo essa personagem dela, né? Que ela tem agorafobia e por conta disso ela simplesmente tem medo de sair de casa. Ela não consegue sair de casa. E é isso. Pera ela tem medo de lugares abertos, não é agorafobia? Na verdade, o agorafobia é meio que quase que literalmente tipo assim, é o medo do agora, assim. Tipo, qualquer situação que não esteja dentro do seu controle é muito difícil de você, você se sentir confortável. E aí, tipo, sair de casa dá medo por conta disso, porque você meio que perde o controle de qualquer coisa ali, tipo, é um... Você só se sente confortável no ambiente que você possa controlar, basicamente, né?
2: É, 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 exatamente. Eu joguei no Google e fala que ansiedade de ficar em um local que isso não tem maneira fácil de escapar. É, meio que isso.
1: E aí, bom, ela simplesmente não sai de casa e aí ela fica em casa observando os vizinhos. É esse o hobby dela, é isso aí, é isso que ela faz. Ela fica ligando Fofoqueira pro... Fofoqueira em tempo integral. É, ela fica ligando pro... pro ex-marido dela, barra marido ainda, porque eles não se divorciaram ainda e fica falando falando com eles no telefone, porque eles não moram mais juntos, né, acho que o cara não, não achou que era mais saudável estarem juntos ali, e ele não mora mais e, e mora com a filha, né, então fica a filha e o ex-marido moram separados, né, enquanto ela fica lá no telefone e fala com eles, e fala com o psiquiatra dela também, que manda, ó, oh, toma esse remédio, hein, mas não toma com álcool, ela tá bom, enquanto toma a garrafa de vinho pra engolir o remédio, sabe, basicamente isso, e ela tá fica observando os vizinhos e tudo mais, e chegam os vizinhos novos, um dia, num Halloween, umas crianças começam a atacar ovo e papel na... Na porta da casa dela, assim E ela a puta E ela tenta sair Pra reclamar com as crianças, né? Pra pedir as crianças parar Só que no que ela, tipo Abre a porta Ela já meio que passa mal Por conta da ansiedade, assim E cai no chão E aí a mulher leva ela pra dentro, assim E é a mulher da A vizinha, né? Tipo, a, a mulher do, do, do cara lá da frente uhum. Ela fala Ah, não, não sei o que eu conheci seu filho Porque quando eles se mudaram O filho dela foi lá Entregar, tipo, um, um presentinho, assim Tipo, ah, a gente é o seu novo vizinho Muito prazer de conhecer, não sei o que é lá. E elas trocam uma, uma ideia ali e depois vai embora Se assim, for um dia muito tranquilo A mulher, tipo Conversa legal E vai embora E aí que ela Um dia olhando na janela Vê essa mulher sendo assassinada A Amy Adams É a mulher sendo assassinada Na janela E ela, caralho Liga pra polícia E aí por isso que eu chegar Ela fala Não, não tem Não teve corpo nenhum não E inclusive Ela tá muito vivinha aqui ó Essa aqui é a senhora Sei lá O soberano do vizinho Eu esqueci o nome vou dizer que é, sei lá Cláudia Aqui, Dona Cláudia tá aqui E aí mostra a Dona Cláudia Só que Dona Cláudia É outra mulher Não é a mulher que ela conheceu Ih, rapaz
0: Mais um da série e filmes onde a gente não sabe se a personagem principal que coincidentemente é uma mulher é louca ou está acontecendo coisas erradas mesmo. (risos)
1: Isso. Exatamente. E aí, ela fica ok. Tem caroço nesse angu aqui. Eu vou provar que essa mulher não é uma mulher que eu conheci, não. Só que a galera tá toda tipo Minha Senhora, você mistura remédio com cachaça e não pode. Você tomar alcatrão, mel limão <risos> com tarja preta não vai bater legal. E ela não quer saber. E fica nessa. E aí fica nessa de tipo, tentar descobrir. Ela tentando descobrir o que ela viu foi real. Não foi. O que é isso? O que é aquilo?
3: Não tem um filme da minha mãe que parece muito
0: com esse daí. Tem um filme que é idêntico a isso daí. É porque não é, uma, não é uma premissa super original, né? tipo Sim. Né? Mas é. tem um filme só que eu acho que o protagonista é um cara que ele fica de castigo e aí a mãe dele corta o cabo Xbox dele, aí ele fica preso dentro de casa e ele começa a olhar os vizinhos e vê um assassinato.
1: Ah, é. Tem A Garota do Trem, o CJ falou, que é muito bom, inclusive, A Garota do Trem, que também é meio que a proposta um pouquinho parecida.
3: Ah, é esse da Emily Blunt, né?
1: É. É isso? É é é, 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 é. é Emily Blunt mesmo. E... Só ele falou, né? Aconteceu, tava doidão o filme, é, é isso, assim. É basicamente isso. <risos> e aí, beleza. Vi esse filme muito bom, recomendo. Tá na Netflix aí pra você assistir. É um filme legal, me, me, me deixou preso nele o tempo todo. A Emily Adams, uma puta de uma atriz. E, beleza. Beleza. Ah, eu já sei qual é o próximo filme. Eu acho que eu também já sei. Não é o filme, né? É uma série agora. É uma trilogia de duas séries e um filme. Que é a vizinha da mulher da janela.
2: <risos> é. Eu sei que a, o Netflix me recomendou algumas vezes esse negócio. Eu fiquei que, que conceito incrível, assim. É
0: anime. É, anime, é o MCU essa
2: da mulher da janela. É.
0: <risos> e é a, é a minha, mulher Good Place, não é?
3: É.
1: Sim, é ela. Um
3: uhum. fato engraçado sobre a Christian Bell é que ela fez o parto de duas crianças em Fortaleza. Caralho. É
1: sério, nossa?
3: Sério, cara. <risos>
1: que, que, que aleatório Ela mesma
3: conta essa história
1: <risos> Mas bem, é, é protagonizado por ela né? E ela, a mulher Good Place, né? e a gente tá vendo esse filme aí Que é A Vizinha da Mulher da Janela Que, spoiler, não tem Não é a, essa mulher na janela Não é a mulher na janela do filme A Mulher da Janela Hã? Ah não, entendeu? Acaba que Ela é a mulher da janela Desse filme, porque a mulher na janela Que tem no título A Vizinha da Mulher da Janela É a mulher que ela vê sendo assassinada na janela Porque essa série também é Uma série sobre uma mulher que está tomando remédio com bebida e não deveria, e ela acaba presenciando o assassinato no outro lado. E aí, a mulher na janela, no caso, é a mulher que é assassinada e ela é a vizinha da mulher da janela. A vizinha da mulher da janela é a vizinha que viu a mulher sendo assassinada. Por que que chama esse? Entendeu? Tanto de mulher? Porque a mulher na janela é a vizinha que foi assassinada, porra, é muito bom.
2: Nossa, eu vou fingir que entendi. (risos)
1: É tipo eu lançar um livro é tipo O filho do bruxo que tem um raio na testa, sabe? E não tem nada a ver com o Harry Potter Isso, é isso que, aí Que coisa cagar, maluca cagar. Mas é porque o que, te, o que tem a ver Ele tenta fazer essa similaridade com Mulher na janela Porque realmente, tipo, é uma, é uma mulher loira Toma remédio Fala só com o psiquiatra pelo telefone E é isso Um lance desse é que a gente vê no começo Que ela realmente tem alucinações A filha dela tá morta E ela, tipo, entra no quarto, vê a filha dela brincando e depois ela se liga, assim, que na verdade ela tá só alucinando ali que a filha dela morreu. Caralho. É uma série que cada episódio tem vinte e poucos minutos, não é episódio de uma hora comum, é meio que como se fosse série de comédia, sei lá por assim dizer. Mas não tem nada a ver com a mulher na janela. A única semelhança que tem é que ela é uma, uma personagem construída pra ser parecida com uma personagem da mulher na janela e ela vê um assassinato Ai, na janela à frente. Eu, eu é isso, é a mesma proposta. Eu tô inconformado. É não. É tipo não, eu lá... fiquei, eu <risos> dei um mortal pra trás, pô. Eu tava vendo a TV assim, eu parei e dei um mortal
0: pra trás, eu fiquei maluco. É tipo lá O filme chamado Garota Mais Que Exemplar e não tem nada a ver com Garota Exemplar,
1: sabe? Isso, isso. Mas tal qual Todo Mundo em Pânico é praticamente uma sátira do pânico, esse filme, ele é... Eu não sei o que ele é, gente. Essa série, desculpa. Eu não sei o que ela é. Eu não sei o que ela é. Tipo, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu tô assistindo essa série pra eu entender se ela tá brincando comigo ou não. Porque é muito ruim. Mas eu não sei se ela quer ser ruim de propósito.
2: Caraca. Eu juro eu juro por Deus Eu juro por Deus Eu acho que esse é o pior lugar Pra pra alguma mídia ficar, né? Porque você não tá aproveitando Você não tá entendendo O que que ele quer falar, então... Não,
1: mas Pelux, Eu tô me curtindo Ah. muito Assistindo isso Porque eu fiz... Porque assim, Gi Tá gostando da série Ela não acha tão horrível Quanto quanto eu acho, assim Gi não é tão crítica Assim, quanto eu tô sendo Mas assim, é horrível Tipo... Velho, 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 velho Mostra no segundo episódio, né? Como que a filha dela morreu E eu preciso contar aqui pra vocês. Eu preciso ah. contar aqui pra vocês. Porque o que acontece? Hum. A gente descobre logo no começo que essa personagem, ao invés dela ter fobia o medo dela é medo de chuva. Então, ela evita ir pras longas distâncias, porque se ela tá, sei lá, dirigindo um carro e começa a chover, ela, tipo, sei lá, fica paralisada dentro do carro, morre de medo, não vai conseguir andar, entendeu? Vai, ficar, vai, vai desmaiar dentro do carro. Entendi. Então, tipo, é, é meio que esse o lance. Meio que ela, tipo, fica nas proximidades, assim. Ela evita longas viagens e coisas do tipo. Ok. E aí, você pensa, ok, vai ver a filha dela morreu no acidente de carro durante a chuva, né? Beleza. E aí, a gente vê um flashback Como começa o flashback. Ela tá lá e fala ah, tô tão feliz que você vai levar ela no, sei lá, no, no dia de leve a filha para o trabalho, né? E aí o cara vai levar a filha dele pro trabalho. E aí no que ele pega o carro, começa a chover, começa a cair um toró. Ela tá de boa porque ela não tinha medo ainda na época, e lá vai o carro levando a filha pro trabalho. E aí o cara, o marido dela, o ex-marido dela, ele trabalhava no FBI. E ele trabalhava investigando, tipo, é, montando o perfil psicológico de serial killers. Ele trabalhava entrevistando serial killers. E aí, ele leva a filha pra sala em que ele vai entrevistar o serial killer, tá? Ele, a filha dele de 8 anos e um serial killer chamado Mike Massacre (risos) sentado de frente
0: pra ele. Assim... Bob, não fala isso que tá me dando vontade de assistir, Bob.
1: Não, não, não. E aí ele tá lá conversando com o cara. E aí o chefe dele chega na porta assim e fala, ô, tenho que falar contigo. E aí ele sai da sala com o Mike Massacre desalgemado e deixa a filha dele na sala. E no momento que ele sai da sala, a porta fecha. E que porta é essa numa delegacia de polícia em que ela tranca pro lado de fora e não pro lado de dentro? E eles não conseguem entrar na sala. E aí o Mike Massacre mata a filha dele.
0: Não, Não é possível, é de comédia. É de comédia,
1: amor. Eu juro
0: por Deus, eu juro por Deus. É de comédia isso, não tem como. Não tem como. Deus! Possível isso, César. Ai, (risos) ai.
1: Quando isso aconteceu, eu, eu dei uma pirueta pra jogar a cama pra cima. Peguei um revólver comecei a dar tiro assim, eu fiquei maluco, maluco, maluco. Nem vi, não, nem vi, não faria uma coisa dessa, Gente, mano. velho, É sério, é sério, é sério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, isso, isso aconteceu, eu simplesmente perdi, pô. Eu, eu, eu senti, a, a, sei lá, o meu cérebro atrofiou, assim, eu fiquei tipo o piru teta tá, tá na cama, assim. Eu não
2: sei, cara. Eu simplesmente não sei. Não, é, assim, agora eu acho que eu tenho certeza. Na verdade, não tenho certeza, não. Acho que piorou minha dúvida se você vai. Rui mesmo, isso é uma pagodia Mas a partir daí, pelo menos, isso não leva mais nada a cego, né? Então, o um negócio oh, é que, tipo oh. assim, eu não quis. Quando você pesquisa que a vizinha da mulher na janela...
0: Tá aqui, ó, gêneros, humor, humor ácido, para, mistério. Para,
1: para, para, eu, eu não queria, eu ia falar... <risos> Eu não queria saber, eu não pesquisei, eu não ah. quis pesquisar sobre gênero, não quis pesquisar sobre nada da série Porque eu me descobri se isso é uma comédia ou não, era o que tava me fazendo vender, pô Era o que tava me fazendo vender, tipo, eu tava assistindo
0: e pensando, caralho, isso aqui é incrível Bob, pelo amor de Deus, Bob, o nome do boneca vai Mike massacre, Bob
1: <risos> Mas, mas, ó, ó, mesmo sendo uma série de comédia, ela é incrível. Porque, tipo assim, ela tá muito se levando a sério. Ela não quer ser uma série de comédia, tipo assim. Ela quer ser uma série de comédia, ela quer ser engraçada. Ela não tem, tipo, uma punchline, assim, sabe? Tipo, os personagens, eles não estão rindo um com o outro, assim. Eles não estão fazendo piada um pro outro. Tá todo mundo se levando muito a sério lá. E as coisas que eles estão falando e estão acreditando, eles falam do fundo do coração, assim. Eles estão acreditando tudo aquilo que tá passando. E o outro personagem, ele entende aquilo. Ele fala, não, é, realmente. Tipo, porra, que triste que sua filha foi assassinada pelo que massacre, sabe? Tipo... Eles estão muito... Eles tão muito... É lá, né?
0: eles tão Calma, tão muito... como é o nome original? Comentaram comentário do chat aqui, peraí, vocês viram o nome original e agora eu quero ver.
1: O nome original é enorme, é enorme o nome original.
0: O nome original da série é... Vai. A mulher do outro lado da rua...
1: Calma. The woman in the house across the street from the girl in the window. Calma, eu, fui até, eu fiquei até confuso. Isso. A mulher da casa do outro lado da rua da mulher da janela. Eles explicaram o que, que é vizinha. É esse o título em inglês. No título. Tipo assim, velho, sério, é, é incrível, é incrível é essa série. É isso porra. A, a piada, o jeito que o pessoal... Eu, eu, nunca, eu nunca assisti uma coisa assim. Eu nunca assisti uma série de. um negócio de comédia assim que, tipo, ele não é claramente uma piada, claramente uma comédia ali rolando, sabe? Tipo,
0: uma, uma pessoa menos crítica ia achar que era sério, né? É, é! E tipo
1: assim, nossa, eu um momento que eu gargalho assistindo a série assim. É incrível, é incrível porra. Eu não, eu, 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 eu não consigo parar de dizer essa palavra, porque é o que é, é incrível! Agora
0: que eu sei que é de comédia, eu dou uma vontadezinha de assistir. Sim, <risos> Quando porra, você falou é Mike muito, Massacre, é ele não,
1: me comprou na? Hora, assim. Não. Mike Massacre teme, sabe? Tipo, porra. Acabou com a minha vida. O Mike Massacre acabou com a minha vida, pô.
2: É, pô. Tem a menina Good Place, né? é tipo comédia. Ela tá,
1: tá bem boa na série, assim. E, tipo, porra. A, a, as interações. Tem personagens que às vezes eles fazem as interações que simplesmente não tem absolutamente nada a ver. Não vai pra lugar nenhum. Tipo, sei lá, tem uma cena que um cara, o policial, entra na casa dela, assim. E aí ele vê uma caçarola. Tipo, dois personagens estão tendo uma conversa mega séria, assim. Tipo, tá lá conversando. E, daqui a pouco o policial vai ver a caçarola e fala, porra, você quer uma caçarola de, de frango? Ela fala, é assim, pô Seria muito abuso se eu pedisse um pedaço, o um dia foi muito longo, não sei o que. Ela, não, claro. Aí ela pega o pedaço, bota no microondas, e aí o microondas vai lá, e fica todo mundo esperando o microondas. Aí o microondas apita, aí ela tira o prato do microondas, bota na mesa. Aí é quando o cara senta pra comer, o rádio dele toca, aí ele pega, eles são chamados pra ir pra outro lugar, ele levanta e vai embora. Tipo, ah, desculpa, a gente tem que ir, e vai embora. E é isso, <risos> Eu não vou pra lugar nenhuma cena. <risos> e ninguém riu, não tem, não tem uma piada de fundo, não tem nada. E tipo, sabe? É, 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 é ele, ele. Essa é uma sátira que, tipo assim, a piada é o quão ruim ela é, sabe? Não é pra ser uma série de, de tipo, ah, olha só como o texto dessa piada aqui é boa, não. É tipo, é pra ser tão ruim que o engraçado é que é ruim, tá ligado? Pô, porra, é, é muito. É incrível! A palavra é essa, porra, <risos> é incrível! É incrível! A mulher da vizinha da janela. Tem aí na Netflix pra você assistir se você quiser se aventurar aí. A vizinha da mulher da janela. Isso, a vizinha da mulher da janela. Eu
0: ainda tô tentando ver a ligação de tudo isso com objetos cortantes. Foi porque de um pro outro foi porque tinha emeadas e do <risos> segundo pro terceiro foi porque é a paródia.
1: E, acompanha, porra. Segue <risos> o fluxo. Isso aqui é dinamicidade, porra. Mas
2: esse da vizinha, ele tem alguma ligação é com os mesmos autores do livro da Mulher na Janela? Alguma coisa, tipo, oficial do integrado? Não. 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 Acho que não deve nem nem ator. Foi cinco macacos que
0: escreveu o roteiro dessa série. Eu tô Colocaram <risos> 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 eles e uma máquina de escrever no meio.
2: Cara, que... E... que... Isso, deixaram
1: dois macacos com o tempo infinito na máquina de escrever e não saiu, tipo, Hamlet, né? Saiu essa merda aí, sabe? Porra, sério, é muito Botaram bom. Botaram
3: a inteligência artificial pra ler todos os livros de, com o mesmo isso. gênero
1: assim,
3: desse Pessoas é doidas que bebem e saiu isso daí. Caralho, é isso, é isso! Foi matou, foi matou a pau, é.
1: foi quebrou a charada. É isso, velho. Porra, sério, é muito bom. É muito bom. É, é, é. A vizinha vai ler janela, tem na Netflix para pra você assistir. Assista, porra, é perfeito. Mas bem, com isso chegamos a mais um final de 1 e rasos uou, uou. muito obrigado a vocês que assistiram até aqui muito obrigado a vocês que ficaram aqui no chat até agora porra, muito, muito obrigado a gente, a gente tava com a expectativa de, sei lá, ter 20, umas 20 pessoas aqui assistindo a gente, sei lá, a gente já tá muito feliz, a gente tem tipo 40, até a hora que tinha 50, 60 pessoas assistindo a gente então porra, muito obrigado a todo mundo que tá aqui, de verdade, a gente tá muito feliz e você que está ouvindo a gente no, no, no podcast, agora você sabe, toda quem quinh- Quinta-feira, às seis e meia, a gente vai estar online na Twitch e se a gente não tiver, a gente vai avisar no Twitter e aí você segue a gente no Twitter para ficar sempre sabendo quando é que vai ter live, quando é que não vai ter, para você ver aqui ao vivo, ficar com esse calor humano aqui, ó, trocar ideia com o pessoal no chat, todo mundo conversando, todo mundo bonito, todo mundo mandando ideias aqui pra gente, ver o rosto do Pelux,
2: Vê o rosto do Pelux, o, o chapeuzinho do Pikachu do Pelux lá atrás. É verdade. Foi revelado. Você tá ouvindo essa versão gravada, né? Corre pra Twitch pra descobrir aí como é que é. Pra estar tá no NatGash. No... <risos> isso.
3: Eu tô pensando na pessoa que só escuta e depois agora viu isso que é um caótico aí. Tipo, o que que tá acontecendo?
2: <risos> a gente
0: pretende também fazer algumas lives nesse canal porque queremos virar afiliado e pra virar afiliado você tem que cumprir alguns pré-requisitos e é bom a gente virar afiliado pra ganhar qualidades, pra
1: vocês, pra quem tiver internet piorzinho conseguir assistir também e tudo mais. Isso, estamos pensando em fazer em fazer, pelo menos eu e o Pelux já tá praticamente confirmado que a gente vai fazer live jogando aqui no, no canal também além das lives do Rokushita. Então porra, venham aí e se, é, sigam a gente na Twitch também e colem lá que vai ser Vapo. E vocês que estão aqui na Twitch, continuem colando aqui que vai ser Vapo. E de novo é isso, muito obrigado. É, muito obrigado aos nossos queridíssimos apoiadores e vale lembrar que se você quiser se você puder apoiar a gente. No PicPay, procura por RKST Podcast. E no Apoia-se, é apoia.se barra RKST Podcast. Qualquer valor que você puder apoiar a gente, a gente vai ficar muito, 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 muito feliz. Demais. Tá? E acho que é isso. Tá, tchau aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E até a próxima.
3: When you want fix it you thought.